1: And time. Hallo, liebe Hörer im neuen Jahr 2016 und zu einer neuen Ausgabe von SEM
0: FM. Ja, hallo. Und wieder mit dabei sind Tom, der Hans Entertainment, der deutschen Suchmaschinenmarketingbranche. Mhm, hallo, hallo. Und Marc, seines Zeichens Mitarbeiter der
1: großen Bitmanagement Software Schmiede Marin Software. Psst. Wir wollten das auch nicht sagen. Nee, achso.
0: Nicht so lange, wie wir nicht dafür bezahlt werden.
1: Wir haben die 75. Ausgabe, Mark. Freust du dich? Ja. Wahnsinn, ne? 75 Mal saßen wir schon zusammen, wenn nicht öfter, und haben diese Sendung produziert. Ja, mit Höhen und Tiefen. Und Suchmaschinenmarketing gibt es immer noch. Wer hätte das gedacht? Dabei äh, geht es ja viel in der Branche gar nicht so gut, aber.
0: Bitte? Google Suchmaschinen also das bezahlte SEO ist ja, ja immer nur, sag ich nur gewesen ne? und dann wieder mal nicht tot gewesen. Kelly ad
1: ist ja nur immer noch zum Verkauf. Expert hört man auch nichts mehr Gutes.
0: Doch. Ja, jetzt wieder? Ich höre von allen diesen Firmen Gutes. Gutes. Alles gute Firmen. Google geht's auch gut. Ja, Ding werden gut ins neue Jahr gestartet. Ja, nur Apple. Die haben ja heute an der Börse ein Ja, ein Dämpfer. Gesprochen.
1: Naja, die werden jetzt ihr neues Gerät vorstellen. Und dann ist wieder alles ja,
0: gut. Ja, aber jetzt, äh, wie bist du denn gut ins neue Jahr eigentlich gekommen? Ja, also doch, kann man schon sagen. Es war
1: also, du meinst Silvester selbst oder so generell? Genau Silvester. Silvester haben wir
0: zu Hause mit Freunden. Wurdest du nicht angetanzt ausgeraubt? Nee, also belästigt. es
1: war äh, ruhig ja. bei uns zu Hause.
0: Wir waren ja auch in der
1: Hafen City. Ich habe am nächsten da Tag allerdings sicher. ein paar Stöcke im Garten gefunden
0: von Raketen. Ja, okay. Ja. Hm. Und Aber ansonsten alles. Wir wollten ja, wir haben ja als ersten Punkt in unseren Shownotes hier, welche Vorsätze wir haben. Ja, die guten 2016. Vorsätze. Es ist ja sehr wichtig, glaube ich. Man sollte sich ja immer mal was vornehmen, denn wer keine Ziele hat, kann sie auch nicht erreichen oder so.
1: Ja, wie sind denn deine guten Vorsätze, Marc? Du äh, musst ja gucken, ne?
0: Also eine Sache, die mich <lacht> ja immer wieder fasziniert ist, wenn ich den ähm, Podcast This Week in Google höre, ist ja häufig Matt's, Matt Katz zu Besuch. Und der ist ja einer, der ständig diese 30-Day-Days-Challenges macht. Mhm. Und der Psychologische Hintergrund ist, dass wenn man etwas 30 Tage lang jeden Tag macht, dann hat man sich dran gewöhnt. Und dann vermisst man es auch, wenn man es nicht mehr macht. Kannst du mal ein Beispiel nennen für so eine 30 day challenge Ja, das, man das Einfachste ist halt, oder das ist, was die meisten vielleicht anfangen, womit er auch angefangen ist, einfach irgendwie laufen zu gehen. Jeden Morgen aufstehen, Ach so. zwei Kilometer, fünf Kilometer, zehn Kilometer joggen. Ich dachte, irgendwie 30 Tage
1: kein Smartphone oder so. Und dann am
0: 31. Auch. Tag wachst du automatisch auf und denkst, Scheiße, jetzt hätte ich total Bock laufen zu gehen. Und das habe ich noch nie geschafft. Ich schaffe alles höchstens immer so, glaube ich, vier Tage am Stück vier und danach Stück. kommt wieder irgendwas dazwischen. Ja, ja dann musst du vielleicht mal dein Leben verändern. Dann ein anderes Ziel ist, ähm, was jetzt auch wieder äh, branchenmäßig, ja, aber genau, ich habe noch gar nicht gesagt, welche 30-Day-Challenge ich machen will, ne?
1: Ja, so, hast du hast ich schon will nur einen, einen konkreten machen.
0: Plan? Ähm, ja, ich habe viele Pläne. Ich glaube, es wird auch irgendwas mit Sport zu tun haben, dass ich mal versuche, 30 Tage durchzuhalten. Oder, nein, stimmt, weißt du, was ich mache? Mhm. Ich habe mir wieder im, im äh, angetrunkenen Zustand äh, im Internet Retargeting äh, E-Mail bekommen und habe jetzt bei Bubble ein äh, Jahresabo abgeschlossen. <lacht> Es hat Ach so, nur, eine Sprache lernen. Es hat nur 40 Euro gekostet. Ja, Ach, und jetzt, so jetzt zahle ich halt, äh, ja, habe ich das halt schon bezahlt. Und jetzt habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, Spanisch zu lernen. Ach, Spanisch, Aber ich wollte ja auch Geige spielen lernen. Ich, ich dachte, auch. du willst Mandarin lernen, so wie Marc. Ja, Mark Zuckerberg. Da kommen wir ja später noch drauf. Komm ich später drauf. Ähm, okay, Soll dann mache ich das 30 Tage.
1: Ach so, Sprache lernen. Und ich du? möchte ja mein guter Vorsitzes Geld sparen, statt sinnlos auszugeben, habe ich ja aufgeschrieben. Ja das ging jetzt schon mehr oder weniger gut los. Aber ähm, einzahlend auf meinen zweiten guten Fuß, das ist mehr Sport in der Freizeit. Ich habe ja angefangen, Federball zu spielen oder äh, neudeutsch Badminton und habe mir dafür auch schon wieder Equipment gekauft. Also das mit dem Geld ausgeben klappt nicht so ganz, mit dem Geld sparen meine ich. Aber es macht Spaß. Ich mache jetzt mehr Sport in der Freizeit.
0: Wichtig ist ja auch, wenn man sich Ziele setzt, ähm, dass man, dass die messbar sind. Ne? Dieses Thema smart Smart Goals. Wir haben ja bei uns in der Firma jetzt ein System eingeführt, das heißt OKRs. Das ist das gleiche, was Google benutzt, um Ziele für Mitarbeiter festzulegen. Wie Habe geht ich das? davon schon mal was erzählt? Nee. Also, was heißt OKRs? OKRs steht für Objectives, also Ziele, und mhm. dann Key Results, also die die Ergebnisse anhand dieser Objectives ja. dann gemessen werden. Also nimmt sich jeder pro Quartal oder Halbjahr, wie man das halt machen will, jetzt vielleicht für 2016, für das ganze Jahr, kann man das auch festlegen. Und dann sagt man, was möchte ich machen? Ich möchte mehr Sport machen. Ne? Das ist dann dein Objective. Ja. Und unter diesem Objective hast du dann deine Key Results. Und die Key Results sind dann, dreimal in der Woche fünf Kilometer laufen, im Juni ein halb an Halbmarathon teilnehmen, und so weiter. Das sind dann halt irgendwie Dinge, die dann halt wirklich messbar sind, die fest die du jetzt ja, schon ja, vielleicht ja, ja, festnehmen kannst. dich am besten jetzt schon für irgendwas anmelden, fürs Badminton-Turnier Norderstedt gegen äh, Kriegborn
1: Und was kriege ich dann? Da dann im
0: Mix doppel antreten. Und ja. das ist so eine der besonderen. Dann so ein paar andere Sachen bei diesen OKRs, wenn das Firmen machen, ist halt noch, dass die für jeden immer sichtbar sind. Also wenn du... Irgend ein Entwickler um einen Gefallen bittest, dass er vielleicht ein Feature für dich baut und dieses Feature sorgt dafür, dass die Kunden, ähm, dass die Kunden schneller ihren Report bekommen. Mhm. Ähm, dann kannst du vorher vor den fragst mal in seine OKRs gucken. Und wenn da drin steht, er soll eigentlich nur Dinge entwickeln, die dafür sorgen, dass die Gebote des Kunden besser ausgesteuert werden, dann weißt du schon mal, das passt vielleicht für den Entwickler gar nicht. Und dann findest du vielleicht einen anderen Entwickler, der dann deine Anfrage besser mit seinen OKAs vereinbart. Ach so, okay. So. Naja. Ah, das Beispiel, dass du halt immer weißt, was hat dein Chef eigentlich, was hat dein äh, Kollege eigentlich für Ziele? Ja. Und mein, 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 eins meiner OKAs, beinhaltet dieses Jahr auch wieder einen Vortrag auf einer Konferenz zum Thema Suchmaschinenmarketing oder Art Verwandten zu halten.
1: Naja, das ist ja durchaus machbar.
0: Messbar. Ja, das habe ich eigentlich eh immer gerne gemacht, aber ist es ist natürlich schon eine Menge Arbeit und jetzt, wenn ich es dann auch noch muss und mein Boss mich danach fragt, ist es natürlich umso besser.
1: Ja, dann passt das auch zu deinen OKAs und da gibt es dann auch deinen kleinen äh, Obolus dafür oder wie? Macht man das, macht er, da,
0: macht ihr das? Ja, ja, klar. Also du hast immer, also bei uns hast du Ziele, die vom Unternehmenserfolg abhängig sind. Das äh, wird dann auch halt manchmal, sind das, sind das individuelle, manchmal so für deine ganze Unit oder dass der gesamte, was weiß ich, Sales-Bereich eine bestimmte Quote schafft. Und dass du dann, wenn du im Sales arbeitest, noch ein bestimmtes Produkt vielleicht verkaufst. Mhm. Und, ähm, neben diesen, ja, sag ich mal so, Firmenperformance-Zielen gibt es dann eben noch persönliche Ziele, irgendwie ein bestimmtes Projekt zu arbeiten oder eben auch Sachen, die du irgendwie gerne machst. Also eine Fremdsprache lernen, dich für irgendeine Zusatzqualifikation zertifizieren zu lassen und sowas alles. Das können Aha. das Ziele sein. Und ähm, die werden dann halt zu ähm, verschiedenen Prozentzahlen gehen dann in deinen Bonus ein. Also die Performance-Ziele dann 30 Prozent, die, die internen Projekte 30 Prozent und vielleicht dein, deine individuelle Sache dann auch nochmal 30 Prozent. Ich habe ja noch mal, äh, ja dann noch, dann noch um mal wieder
1: ein bisschen äh, aufgeschrieben, <lacht> dass ich als guten Wurzel, den SCM-FM-Stammtisch besser zu unterstützen und vielleicht sogar
0: auszubauen. Wie findest du denn das? Der war ja vor kurzem. Wie, ich war die letzten beiden Male da. Ja. Und es waren ja jetzt gestern, waren ja 15 Leute da oder so. Ja, und auch
1: neue, neue Gesichter. Ja. Vielleicht kann man da ja auch wieder was draus machen. Ja, aber also man muss
0: das, finde ich mal, so ein bisschen geordneter machen. Ja, und ich habe ja auch überlegt, ob man
1: das tatsächlich nochmal versucht.
0: Also, dass jeder sich äh, jedem irgendwie vorstellt oder jeder kurz vorgestellt wird, mhm. dass vielleicht tatsächlich noch einer irgendwie einen kurzen Vortrag hat ja, oder das, dass man das gemeinsam wird, so Fragen da diskutiert. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Das und dafür ist so aber so auch ein ja eine Kneipe macht. irgendwie schlecht. Eben, das du's. müsste man
1: dann irgendwie in so eine Räumlichkeit machen, wo man auch ungestörter ist. Aber das kann ja werden. Also, äh, ne, 2016 ist ja noch eine Weile, wenn man erst den Januar. What Arne, sein so, dann wollte ich noch auf ein neues Tool zu sprechen kommen, weil ich mir ja immer Gedanken mache, was mit unseren Sendungen und MP3-Dateien ist, wenn ich mal nicht vorm Rechner sitze, ob ja. die auch sicher sind. Und dann habe ich ähm, ja die Dateien bei Soundcloud natürlich liegen, also da ist dann das schon umgewandelt und hörbar und ich habe aber auch immer noch die MP3-Dateien in meinem Dropbox-Account liegen. Und man lebt ja so in der Cloud-Welt heutzutage und ich, ich habe immer so den Wunsch, dass man das nochmal so ein bisschen backupt, auch wenn es schon im Grunde in der Cloud wahrscheinlich von Dropbox gebackupt wird, hätte ich das gerne auch automatisch in einer anderen Cloud. Und zwar wollte ich das synken mit dem mit unserem Google Drive-Account. Mhm. Also dass die ganzen Embry-Dateien, und das sind so ein, ist schon ordentlich groß, also mehrere Gigabyte, dass die auch quasi immer wieder mal einmal im Monat oder einmal die Woche nach Google Drive kopiert werden. Und dafür habe ich dann so ein bisschen gegoogelt und ein Tool gefunden, das nennt sich Cloud HQ. Und das ist so ein kleines Tool, das kann man sich zum Beispiel in dem, als Chrome-Plugin installieren. Letztendlich ist es aber, geht es aber um die Webseite, weil man kann da eben seine so ganzen Cloud-Zugänge anmelden. Also ich habe dann <lacht> da den Dropbox-Account angemeldet, den ich habe und den und meinen Google Drive-Zugang angelegt. Und dann kann man eben so cronjobmäßig mäßig einstellen, dass er eben einen bestimmten Ordner, wo eben diese embedded liegen, immer synkt, mit einem anderen Ordner auf Google Drive. Cooles Tool, muss ich sagen. Also das äh, kann auch noch mehr. Das ist jetzt nicht nur so für... Also es gibt ganz viele Cloud-Dienste, die man anmelden kann. Das kannst du auch dann so... Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so ein office 365-Account hast, ne? so ein, so ein Microsoft-Account, dann hast du ja auch im Grunde dieses SkyDrive oder wie heißt das mit OneDrive von, von Microsoft und das ist da auch dabei. Dann kannst du also auch so im Firmennetzwerk sagen, dass man da nochmal einfach mal alles backupt. Oder hin und her schiebt, wenn eben die eine Abteilung hat nur auf ein bestimmtes Laufwerk Zugriff und oder auch einen bestimmten Cloud-Dienst und die andere auf einen anderen, dann kann man das auch zusammen sinken. Also es ist ein ganz praktisches. Ist das ist auch wieder so
0: ein US-Unternehmen.
1: Ja, natürlich.
0: Also NSA und, was und mit Safe Safe Harbor.
1: Ja, da habe ich ja meine persönliche Meinung. Na gut. Zu. Oh, sie haben auch Die da nicht zählt. Meine Frau als, Sch als Ich verstehe auch CEO. nicht, warum, also weil du jetzt gerade ja. sagst, eben ich hätte heute auch wieder so ein Gespräch mit irgendwelchen Anwälten dazu. Schwierig, ne? Also das ist ja irgendwie dann auch, glaube ich, da mittlerweile einfach nur so dass die dass man das so aus Trotz so, ne, irgendwie dann auch sagt, das es ist was Gutes. Dabei ist es wahrscheinlich den meisten Leuten herzhaft egal, ob die ja. Daten nur liegen oder nicht.
0: Die meisten wollen ja immer nur ihre Arbeit machen, ne?
1: Ja, das sind wahrscheinlich irgendwie so sich Rechtfertigungs.
0: Sich um. Aber die so Anwälte, da, ja. die machen ja. ja einen Strich durch die Rechnung. Gut. Hattest du nicht noch Ziele im Jahr? War das das eigentlich? Äh, den Stammtisch, ja. Den
1: Stammtisch und ja Fahrrad hatte ich noch aufgeschrieben, dass ich mein Fahrrad, aber das ist eigentlich. Na wow. gut,
0: das und sollte das ein
1: Wochenende dauern ein Wochenende und kein ja. Jahresziel sein. Das stimmt. Das da hast du auch wieder Moment. recht. Da hast du auch wieder recht. Deswegen lass uns mal gerne zum
0: Mark Zuckerbergs Ziel des Jahres kommen. Der hat doch auch ein paar Ja, der Ziele. ist sowieso, also Personal Challenges ist schon immer ein cooler Typ. Er hat ja äh, Anfang des Jahres so einen längeren Post geschrieben, da hat er gesagt, dass auch er sich jedes Jahr immer Sachen vornimmt und er ist natürlich auch einer, der nimmt sich das nur nicht nur vor, der macht das dann auch. Und im letzten Jahr hat er sich vorgenommen, jeden Monat zwei Bücher zu lesen und Mandarin zu lernen. Und Mandarin ist ja nicht gerade dafür bekannt, eine besonders leichte Sprache zu sein. Aber er hat ja jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten dann das erste Mal einen gesamten Vortrag auf Chinesisch, auf Mandarin gehalten. Ja, Eine Rede. Ziel erfüllt, würde ich
1: sagen. Respekt vor dem Mann. Mhm. Und für
0: 2016 hat er sich jetzt vorgenommen, eine künstliche Intelligenz zu bauen die sein Haus steuert. Er denkt dabei an Jarvis von Iron Man. Und er will jetzt zuerst sich mal irgendwie alles anschauen, was es da schon gibt auf dem Markt, das dann zusammenbauen und dann eventuell auch mit eigener Software oder was er selber dann mal so ein bisschen noch so codemäßig beisteuern kann, dann zu verknüpfen, sodass er dann seine gesamte Musik, seine Lichter, seine Temperatur steuern kann, dass wenn einer seiner Kumpels vor der Tür steht, das Gesicht von dem erkannt wird, die Tür automatisch aufgeht, der reinkommen kann, er genau weiß, wann es irgendwie ähm, seiner seiner tochter nicht gut geht oder irgendwas in dem zimmer passiert was er wissen müsste dass er informiert wird das circle okay. und das will er machen und das soll ihm auch helfen dann von der ähm, das soll ihm auch helfen daten zu visualisieren die er dann für seine arbeit braucht also es geht auch so in dieses ganze in den ganzen bereich oculus die firma die Facebook ja gekauft hat, dass er das auch damit dann verknüpft, dass er wirklich so eine, ja, so eine virtuelle Reality aller Iron Man sich dann schafft. Obwohl bei Iron Man ist ja alles noch im Raum dann so als Hologramm, ne? Ja, das, ich hab's so eine lustige, weil du gerade Oculus Rift erwähnst. So
1: ähm, es war ja auch, oder ist, glaube ich, die die ist nicht mehr die CES, ne? Ist doch. Die? Aber die, ist die noch oder war die jetzt? Die war, glaube ich, schon, ne? Ähm, ist schon vorbei, meinst Ist sie nicht immer so irgendwie vor Weihnachten oder so? Also die auf jeden Fall kam zu mit haben mit CES, da wurde ja auch wieder Oculus Rift vorgestellt.
0: Die und dann gab es bei
1: irgendeinem Blog, ich weiß gar nicht mehr.
0: Las Vegas ist Irgendwie die. so
1: ringsrum verlinkt, dass das ja schon seit Jahren immer wieder mal vorgestellt wurde und dann hat es auch dann Fotos rausgesucht von den vergangenen CES, wo eben dann so virtuelle Brillen. Vorgestellt worden. Und dann gab es auch ein Bild, <lacht> das ist dann von Nintendo gewesen. <lacht> so, eine, so eine Art Helm, die man sich da aufsetzt und dann eben auch so eine. Sieht so so eine Mischung aus. Oculus Rift und Google Glass irgendwie, aber ganz witzig. Naja.
0: Doch, das, das war mir. Achso, da war glaub ich, glaube ich, gerade
1: im Skiurlaub, deshalb habe ich da nichts mitbekommen. Ja, das kann sein. 98, also das sind ja auch ganz witzige Bilder, können Am wir auch noch mal. 6.
0: bis 9. Januar in
1: Las Vegas. Show Notes verlinken. Und ja, das äh, Theme aber von, also das Hauptthema von Mark, um nochmal kurz drauf zu gucken, ist dieses Jahr Invention. Ja. Inventur Eine heißt das, ne, auf Deutsch?
0: Intellectual Challenge. Mhm. Ja, also er ist noch äh, heiß, obwohl er jetzt ja Vater geworden ist. Will er noch was Und bewegen. Und bloody rich. Und er erwähnt dann ja auch noch ähm, seine ganzen ähm, Themen, was er alles macht. Dieses Internet.org, wo er ähm, ähm, Internetzugang in der dritten Welt zur Verfügung stellt, allerdings nur beschränkt, wo sich ja auch wieder sehr viele, sollen wir das auch mal Es wird zu politisch. Es führt auch ein bisschen weiter mit Mario. Ja, und also dann halt diese, diese Solar-Drohnen, die er da baut. Wir wollten ja eigentlich Oculus durchsprechen. Und der Messenger, was ja auch sehr wichtig
1: ist. Ja, das ist mir gleich das nächste Thema auch. Wir wollten ja so ein bisschen jetzt in die 2016er Glaskugel gucken und mal so die genannten zusammenwerfen, was denn vermutlich 2016 so passieren wird. Da gab es ja auch schon einige. Also nicht nur was Zuckerberg äh, macht, sondern was der gesamte, gesamte Online-Marketing-Internet-Interwebs ja, so Online jetzt so branche. Da macht. ist ja zum Beispiel zu erwähnen der ganze Ad-Blocker-Krieg, der immer noch da draußen hinter dem Bildschirm quasi stattfindet. Ähm,
0: ja, das ist spannend. Der große, große Startschuss hat ja da wieder irgendwie die die Bild Zeitung gemacht, dass ja. die jetzt halt einen Blocker für Adblocker benutzen. Genau, wenn man einen
1: Adblocker installiert und auf die Seite bild.de geht, dann kriegt man den Hinweis, dass man diesen Inhalt, die Inhalte nicht sehen darf, weil man einen Adblocker einsetzt.
0: Und dann haben natürlich ähm, IO, die äh, Macher von Adblock Plus, so ähm, haben natürlich als Erste das auch wieder äh, so technisch geändert, dass sie den Ad-Blocker-Blocker -Blocker blocken können <lacht> und den umgehen. Und da fiel jetzt erstmal technisch den wohl nichts mehr ein. Jetzt hat ähm, Bild die äh, verklagt und die mussten das wieder rausnehmen, dieses Feature, dass sie den Ad-Blocker-Blocker -Blocker blocken können. Es ist aber auch
1: unselig, Ich dann sollen sie halt auch, naja,
0: na gut. Das bringt uns zum nächsten also, Thema. Also ich weiß ja nicht, ob das nicht ähm, ob das nicht doch was bringt. Also zumindest ähm selbst wenn es dann wieder eine technische Lösung geht, das gibt, das zu umgehen, werden das natürlich einige Leute, die technisch weniger affin sind, nicht machen. Also es gibt ja auch noch immer die Seite, ähm, diese diese Paywall von welt.de zum Beispiel. Ne? Da kannst du im Monat zehn Artikel kostenlos aufrufen ja. und danach ähm, landest du vor deren Paywall. Genau. Und jeder, der sich natürlich technisch damit auskennt, weiß, dass er dann einfach seine Cookies löscht oder in den äh, mhm. Inkognito-Mode geht seines Browsers und dann fröhlich weiter kostenlos die ganzen Welt ähm, die e artikel lesen kann. Aber trotzdem wird es ja Leute geben wie mein Vater vielleicht, der dann sagt: Oh, ja, m, ja, jetzt könnte ich doch eigentlich mal für bezahlen. Ich habe das ja jetzt doch irgendwie gelesen und jetzt äh, habe ich Gewissen. Ja,
1: man könnte auch einfach an den Flughafen gehen und da die Leseexemplare sich mal holen von den ganzen Zeitungen. Aber du musst du auch in den Check-in erstmal gehen. Ja, das ist heutzutage das ist easy. <lacht> <lacht> das so easy. ist ein security check so. Oder mit der Bahn. Du kannst ja erste Klasse fahren mit der
0: Bahn. Kriegst auch die ganze Zeitung. In. Nein. Ja. Und da kann man sich auch einfach reingehen und sagen: Ach sorry, ich hatte mich geirrt. Ich dachte, das ist für zweite Klasse. Und dann die hat man schon alles gelesen. Ja, man muss halt so ein bisschen. Ne? Ah, Bahnfahren
1: das kostet ja auch Geld. Gut. Bringt uns aber dann zum Thema Bezahlung. Mobile Payment. Ist ja auch das, was 2016 so ein bisschen besser werden muss. Äh, ja, das frage ich mich auch also, immer, also
0: braucht man das denn wirklich?
1: Japital von der Otto Group wurde ja jetzt eingestellt oder wird eingestellt. Was war das? das Japital. kennt keiner, kennt also man kennen manche.
0: Vor also allem kein die großer weiter
1: Das ähm, war sozusagen die, die deutsche Konkurrenz für PayPal. Mhm. Also man konnte damit bei Rewe, glaube ich, bezahlen das ging und so bei so ein paar anderen Stellen... Wie, kann man, wie konnte Auto man dann da bezahlen? Das war so eine App, mit der man eben ähm, NFC und so. Ne, da musste auch dann der Kioskbesitzer oder derjenige, der das anbietet, also der der Händler oder der der Ladenbesitzer, musste eben auch so ein kleines Gerät installieren. Oh Gott Und dann hat man mit seinem Handy, glaube ich, so einen QR-Code da abgescannt. Das war dann die Verifizierung und dann musste man das quasi bestätigen in der App auf dem Handy und dann hat man bezahlt.
0: Ja, aber daran ist, scheidet doch einfach daran, das ist ja ob ich nun meine EC-Karte raushol oder mein Handy und die EC-Karte irgendwo reinsteck, und Code eingebe oder mein hast Handy entsperre, die App aufrufe, den Code eingebe. Es ist doch kein Hast du denn schon Vorteil. mal
1: ähm, diese Beträge bis 25 Euro mit diesem Field also NFC-Chip bezahlt mit deiner Karte?
0: Ich habe immer nur die Karte da reingesteckt. Ja,
1: aber du kannst ja auch die nur hinhalten bei Beträgen bis 25 Euro, ohne dass du noch Habe ich noch nicht gemacht. Hast ja, du das, das schon mal gemacht? Nee, also
0: ich... Überlege auch immer. Und dabei bin ich ja ein ein, ein. Mega-Innovator und Early-Adopter, wenn ich mal Early sagen Adopter, möchte. Ja. Ne? Also ich würde ja nichts lieber, als das auszuprobieren, sobald ich halt irgendeinen Mehrwert da drin sehe. Aber ich finde das einfach total ähm, einfach zu machen, das so zu bezahlen. Also
1: vielleicht kommt ja mit Apple Pay nochmal irgendwie so ein bisschen Fahrt da auf. Kann ja durchaus Was sein. ich ja
0: habe, so als äh, Übergangsinnovation, ähm. ist ja dieses Number 26. Ja. Kennst du das? Ja, das Dieses Konto, was halt eine sehr gute App hat und das mh. hat den Vorteil, man zahlt halt wie mit einer EC-Karte oder mit einer, also im Supermarkt oder halt mit einer ähm, Kreditkarte. Kreditkarte ist eigentlich beides, glaube ich, äh. drauf, sogar die Funktion und dann kriegt man sofort eine Message in der App und sieht halt, was man wo bezahlt wird. Falls man nicht mitbekommt, was man da gerade bezahlt, ja, wer es mag. Also dieses
1: Logging ist natürlich, oder so, so eine Historie ist natürlich nicht verkehrt, also eine Art Kontoführung dann, ne?
0: Finde ich auch. Und das ist halt sehr schön. Ich war letztens bei der, äh, wie heißt es, Reinigung, hatte da Hemden abgegeben und dann hatte diesen Zettel nicht mehr da. Und dann konnte ich natürlich in meine Number26-App reingehen und genau sagen, ah, okay, ich musste hier am 8. abgegeben haben, weil ich das mit der Karte bezahlt hatte. Hm. Und das also, haben sie mir geglaubt? Das haben sie mir geglaubt und dann haben wir gesucht und dann habe ich es nicht gefunden und dann habe ich von irgendeinem anderen Typen halt ein paar Hemden Ja, cool, cool, cool. Gut, das nächste ist dann das Thema Wettrüsten in der Logistik und zwar
1: Amazon Fresh. Ist das auch, das hatte ich heute gelesen? Nee, das ist was anderes. Dieses Hello Fresh ist von Rocket Internet, ne? Mit Jamie Oliver. Ähm, ja, weiß wo ich nicht. Wo sie dann, das gibt auch eine Fernsehwerbung, wo Jamie Oliver dann da steht und so ein kleines Paket packt. Und da sind genau die zu, oder vorbereiteten Zutaten drin für ein Menü, was man sich dann eben Hello bei Fresh. Hello Fresh ausgesucht hat. Deine ja, Veggie Box, Klasse. Und, ähm, Box. Du meinst aber hier in diesem Beitrag, mhm. dass es um Amazon Fresh zum Beispiel geht, die jetzt auch danach England kommen wollen erstmal, oder?
0: Ja, haben wir eh schon. Also die, letztes Mal haben wir auch schon darüber berichtet, dass die jetzt irgendwie Alkohol liefern zu so, ja, den Und ich glaube, dieses Ganze, mh. das ist halt alles äh, Echtzeit-Delivery. Demnächst gibt man irgendwas mit der Day. App ein und am nächsten Tag hat man seine seine Waren, sei es Lebensmittel oder Druckerpatronen oder sonst was, wird dann halt geliefert und ähm. Ach, und ja, jetzt da sehe ich ja aktuell keinen, der irgendwie mit Amazon
1: Amazon hat ja eigentlich dass sie kann, einen
0: eigenen Logistikdienst ja genau. in Deutschland. Ja. Ne?
1: Und jetzt ist es aber so, dass die DHL, der eine Offensive startet und irgendwie 10.000 neue Fahrer 2016 etablieren möchte. Ja. Also ja, da passiert auf jeden Fall was in der Logistik. Und ja, mal sehen, ob es dann irgendwann auch nochmal eine One-Size-Fits-All-Box gibt gibt für zu Hause, die ich mir in den Garten montieren kann, in den Vorgarten montieren kann, damit ich nicht mehr zu Hause sein muss, wenn Pakete kommen.
0: Ja, wer hat das denn? Die haben doch auch was gebaut, dass die es dir in, an die Türklinke mit dem Schloss irgendwie ranschieben. Ja, das war auch von Solando
1: so ein Dienst, aber das haben sie das war ja dann so speziell, wenn du in einem Mehrfamilienhaus wohnst. Ne? Genau. Dann kannst du da irgendwie so eine ja. so eine Matte oder so eine so eine Tasche vors, vor die Tür und legen.
0: Nicht mehr beim Nachbarn abgeben, sondern bei
1: dir. Und dann packen die erst da rein Tür und schließen das ab. Nageln. Mhm. Ja, das glaube ich, also das würden, glaube ich, viele machen, man spart sich halt an dem Weg zur Packstation oder oder Post oder irgendwelche Nachbarn oder was auch immer. Finde ich auch durchaus start-up-würdig, dass man da mal sich be mit beschäftigt. Dann haben wir aufgeschrieben, als große, was passiert, 2016, Programmatic
0: Display. Ja. Ja. Das ist ja immer noch das, damit am schnellsten wachsen ist. Diese ganzen klassischen Display Deals beim Lunch im Steakhouse aushandelt. Aber Wegfallen. das ist ja das groteske.
1: Was? Ist ich habe mich groteske? letztens mit äh, einem unterhalten, der bei so einem Programmatic Display Advertiser arbeitet. Ja. Und ähm, unter anderem hat er auch erwähnt, dass Adform, also auch ein ad server technologieanbieter in dem Bereich, ja jetzt dieses Programmatic Guaranteed anbietet. Ja. Was ja so ein bisschen paradox ist, weil du dann ja wieder in diese alten, klassischen Media einkaufst, sag mal, ich brauche über eine Million Impressions zu dem Preis und gib mir das mal. Aber Programmatik ist ja eben genau nicht. Budget ist offen und entweder es läuft oder es läuft nicht. Ja, das und bedeutet ja immer nur, das, genau, dass da so ein, ist, ein
0: Zwischenhändler noch dabei ist, der dann das Risiko für dich übernimmt. Ja, und, also es ist schon so ein bisschen... Und dich im Zweifel auch all, eigentlich übers Ohr haut wieder. Also ich glaube auch, dieses Programmatic, da es halt so eine Auktion ist, dass man, wenn man die möglichst transparent macht, haben da alle mehr von, als wenn man jetzt wieder so eine andere Sache ja, haben, eben. Ähm, so Aber Guaranteed
1: macht. wir glauben mal trotzdem dran, dass es noch besser wird. Also in den USA ist es ja schon wirklich weit verbreitet und ich glaube, dass das auch noch in Deutschland weiter steigt, also bleibt ja unbenommen. Wie und... Mit welchen Modellen dahinter, das muss ich eben dann auch noch tatsächlich so ein bisschen mitentwickeln. Aber ich glaube auch, dass da noch was geht. Und wir waren ja auch bei so einem ganz interessanten Vortrag, vielleicht kann man das an der Stelle erwähnen. Ähm, mit bezüglich Messungen auch von dem BVDW hier, ne? Dieses Online-Audio-Talk. Das jetzt Aha. auch der BVDW, beziehungsweise die wie heißt das, diese die Online-Messveranstalt. Mafo? Nee.
0: Ja, es so gibt nicht, ja eh auch viele so kostenlose die auch äh, Online, äh, Audio. Oh Veranstaltung Essen. hier. Ne? Ich war ja jetzt am um, äh, gestern, vorgestern, mhm. war ich bei Integral Ad Science. Ah ja, kennst von, du die?
1: Äh, Olaf Marr hier, die ne? Von Olaf Ma. Von Olaf Ma, genau. Da ist auch eine, die war vorher bei Zalando. Ja, aber ich weiß schon. Integral Ad Science. Und das ja. war
0: nett. Da gab es auch dann äh, Schnittchen und Kaffee und dann gab es einen Vortrag über Brand Safety und Fraud Protection in diesem ganzen Display-Bereich. Ad Fraud, ja, das kommt auch wieder hoch. Ne? Weil das Ist
1: aber ein Ad Fraud
0: immer noch halt ein großes Thema ist, dass mhm. immer noch viele Botnetze auf diese Anzeigen klicken. und Ja, Geld oder holen. auch dann so
1: dieser, ne, gar nicht gesehen, also da waren die Anzeigen gar nicht im sichtbaren Bereich. Da es ja auch schon Zahlenlängs genau, genau.
0: irgendwie und man kann ja mittlerweile auch tatsächlich optimieren drauf. Witzig ist ja auch, was dass die gesagt haben, ähm, der das auch so erklärt, dass halt, ähm, ja, du hast halt ein Botnetz, also jemand hat einen Trojaner auf meinem Rechner mhm. und während ich dann abends im Bett liege und schlafe, startet mein Rechner und besucht dann erstmal Seiten im Internet, die dann ähm, so tun, als wenn ich ein sehr reicher Mensch wäre. Also er geht dann auf Forbes, <lacht> der geht dann auf CNN, dann besucht er nochmal oh. den Apple Store und so und baut so eine Cookie-Historie auf. <lacht> und danach geht er halt auf eine normale Seite und wird da dann von allen äh, programmatic äh, Codes irgendwie erkannt, die denken, oh, hier ein ganz reicher, ähm, <lacht> alleinstehender Mann, der sich gerade in Porsche kaufen will. Um den ähm, hauen wir dann jetzt äh, mit Werbung zu. Ah, zu ja. höchsten TKPs, weil das ist ja echt, äh, das da hat wir ja noch 20 der, Euro und so.
1: Den kriminellen Machenschaften Tür und Tor geöffnet.
0: Ja, also ist schon spannend. Diese,
1: das bringt uns zum Thema Gangs. Daten und Datenschutz 2016. Da muss ja auch endlich was passieren. Safe Harbor wurde aufgekündigt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, und die deutschen Firmen wissen gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Daten, nach USA ja wohl nicht mehr. Und die amerikanischen Firmen sind total geschockt. Äh, ich hoffe, ihr hört den Sarkasmus in meiner Stimme. Ja, ich glaube auch. Also man äh, hat es ja gemerkt auch. Alle wollen nur noch in Deutschland hosten. Und ja. Microsoft hat verkündet, dass sie zusammen mit der Deutschen Telekom ein deutsches Hosting-Rechenzentrum aufbauen wollen. Und alle sind glücklich. Aber es ist ich schon witzig, also
0: wenn, ist du, wenn du dir den ähm, den diese die, die was ich schleswig-holsteinischen Datenschützer anhörst nachdem dieses Safe Harbor gekündigt wurde und was für ein riesiger Schlag das war äh, was für ein riesiger Sieg der Daten der Datensicherheit und dann dachte man ja auch so oh Gott wird jetzt irgendwie ja, wird jetzt Microsoft und Apple und Google und Facebook die Aktien müssen ja alle am nächsten Tag ins bodenlose fallen mhm. weil keiner darf mehr ähm, europäische Daten verarbeiten und ja es ist wieder mal nichts passiert ja
1: also äh, Sturm im Wasserglas. die Grenzen die wir in Europa geführt. schon nicht mehr haben die will jetzt der Datenschutz im Internet wieder aufbauen ja, interessant. Schönes, schönes Gleichnis. Mal sehen, was da passiert. Also ich bin ja, einerseits voller Hoffnung, dass es was Vernünftiges wird, andererseits aber auch skeptisch, dass da was langfristig Nachhaltiges vor allem rauskommt. Ich mit dem bin immer sehr skeptisch, wenn sich die wenn sich die Politik <lacht> im Internet
0: ein in, in unsere
1: Interwebs einmischt. Ne, Genau. Dann wollen wir auch nochmal äh, nicht unerwähnt lassen, dass die Startup-Blase ja durchaus mal einen Ruck erfahren könnte, wenn nicht sogar platzt.
0: Jetzt sowas zu Börsenkurse und diese... Ähm ja, diese
1: Bewertungen von Firmen, die dann schon in die Milliarden gehen, obwohl die noch nicht eine müde Mark umgesetzt haben.
0: Ja, 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 ja. Wie zum ja, Beispiel
1: HelloFresh, die irgendwie auf 2,6 Milliarden bewertet sind, aber letztendlich nur Verluste schreiben. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt ja so einige Firmen da draußen, dazu zählt ja auch Twitter als eine große und bekannte Firma, die immer noch nicht ein solides Geschäftsmodell entwickelt hat. Facebook ist eine, die die haben es mittlerweile so hingekriegt irgendwie und machen da ordentlich was. Aber ja, es gibt trotzdem noch ein paar andere, auch Foursquare ist hier, sei ich erwähnt, oder Dropbox, weiß ich auch nicht so genau, die versuchen auch über noch zu so. Uber ist ja auch sowas, wo man sagt,
0: extrem bewertet, aber so richtig. Aber es gibt ja auch viele Beispiele, wenn man sich diese großen... Ähm, Übernahmen anschaut von Instagram hm. oder äh, WhatsApp, WhatsApp für die ja. 19 Milliarden US-Dollar bezahlt wurde, da dachten ja auch alle Wahnsinn. Und mittlerweile sieht man halt, ähm, ja, die haben so eine riesige Reichweite und Facebook schafft es auch, diese Dienste, also mit Instagram haben sie jetzt ja angefangen, die auch zu kommerzialisieren und da auch ähm, große Werbegewinne mit zu erwirtschaften. Ja, es, also das stimmt, es kommt, aber vielleicht es dauert ist es nicht mehr, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es so völlig wie damals. 2000 war, als dann wirklich für jeden Webshop auf einmal Milliarden gezahlt worden. jetzt sind das, glaube ja. ich, wirklich richtig skalierbare, ja. globale Unternehmen, die auch alle Gewinne erwirtschaften Ja, können.
1: also ich glaube, man kriegt auch vieles nicht mit. Also man trifft ja, man findet ja immer wieder mal irgendwelche Tools oder irgendwelche Start-ups, wo man sich denkt, also, oder wo man sich auch fragt, wenn man das nutzt, eben, wie soll das jemals funktionieren? Warum, wie soll da jemals ein Geschäftsmodell bei rumkommen? So, ne? Aber gut. Ähm, ja
0: das ist vielleicht auch dann so der Ja, Ja, haben das glaube ich einfach ja. selber verbockt, weil die App dann irgendwie nicht mehr cool war und das die auch nicht so richtig wussten, wo sie hin wollten damit. Mhm. Dropbox hat sehr harten Wettbewerb, also wir haben da jetzt auch den gerade so ähm, also ich glaube an Privatnutzer verdienen die nicht viel. Dropbox verdient halt, wenn sie an große Firmen ihre Dienstleistung genau. ähm, vermieten, diesen diesen Cloud Storage Dienst und da gibt's halt Ignite, da gibt's box.com, da gibt's ähm, Google Drive. Copy ähm, oder halt ja oder halt jetzt die 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 Microsoft Cloud einfach wo mhm. es ja auch wo die das halt ja alles und hast dann, das auch halt dann auch noch mal so
1: bundlemäßig dabei ne du kaufst irgendwie ja. eine Office 365 und hast dann irgendwie nochmal 50 Gigabyte dabei oder Apple hat auch einen riesen mit iCloud eben nochmal so einen riesen Service aufgebaut, den sie auch relativ... Also haben Dropbox kann, ist halt es so,
0: es kann halt so gut sein, wie sie wollen, wenn die anderen halt immer kostenlos sind und ein bisschen äh, nicht nicht viel schlechter sind, dann glaube ich, haben die es wirklich sehr schwer in
1: Ja, und vor allem auch bei der Größe, glaube ich, also ich habe so einen knapp 10 Gigabyte Dropbox-Account, 9, irgendwas Gigabyte mal zusammen ge geshared, also so mit Links verteilt und dann eben das zusammenbekommen. Und für mehr braucht man auch nicht. Also ich habe immer noch immer so ein Fragezeichen, wenn sie mir dann Angebote schicken willst, du nicht 50 Gigabyte haben. Ich meine, das kann man ja auch analysieren, die wissen ja genau, wie, wie groß ihre Accounts sind. Könnt ihr ja mal so einen Durchschnitt er, ermitteln und dann überlegen, ob man halt da irgendwie so Stufen einbaut, wo dann auch wirklich eine Hürde da ist für viele. Weil auch also Google drive account hast du auch irgendwie 10 Gigabyte oder so. Das reicht doch in der Regel. Also was, jetzt für privat, ne? Also im Firmennetzwerk natürlich was anderes, aber für so ein paar Dokumente und so ein bisschen, weiß ich nicht, was man da ablegt, Bilder auch noch oder so, da. Das reicht ja häufig. Naja, mal sehen. Vielleicht brauchen wir ja irgendwann mal durch die ganze 4K-Entwicklung im Bildbereich auch nochmal mehr
0: Speicher für unsere Fotos. Bestimmt. So, was hast du noch für einen Trend für 2016? Ähm, ja, wir hatten es ja schon
1: erwähnt. Dann hat ja Marc auch da, also Marc Zuckerberg in dem Fall, ähm, was vor Virtual Reality in der Werbung. Mhm. Das kann natürlich passieren, dass man dann mit so einer Brille zu Hause sitzt und nicht mehr vorm Fernseher. Und sich da beriesen lässt. So ein bisschen wie bei Futurama. Da war das ja auch mal. Get rich watching Porn. <lacht> <lacht> da muss ich leider immer denken, wenn ich diese Virtual Reality sachen sehe. Naja, das könnte passieren. Und Social Commerce. Das äh, ist natürlich ein Thema, was dann auch wieder so ein bisschen darauf einzahlt, ob die ganzen Startups, die es dann so in den letzten Jahren da gab im Bereich Social Wieso Networks. Bist du
0: jetzt mit Virtual Reality schon durch? Das haben wir ja auch schon eben erwähnt. Mit, was willst du da noch zu sagen? Ein Freund von mir hat jetzt gerade Virtual Reality Porn sich angeguckt auf seinem Google Cardboard. Hat es mal ausprobiert. Ich habe auch ein Google Cardboard zu Hause. Ja, bei Pornhub gibt es so ein Beispiel. Äh, cool. Videos. Bestimmt
1: habe ich auch gesehen. <lacht> also äh, gehört. <lacht> ja, von Freund. Social Commerce wollte ich aber nicht mal erwähnen äh, lassen. Das ist äh, nämlich die Rückkehr des Buy Now Buttons. Sehen zum Beispiel ja auch du möchtest da nicht drüber sprechen. Nicht drüber sprechen. Wir haben es jetzt auch schon 50 Mal erwähnt jetzt in der Sendung. und ich. Über VR-Pornografie. Ja. Und aber ich möchte jetzt über Social Commerce ja sprechen. Und Amazon macht sie doch mal vor mit dem Dash-Button, den sie. Ich kriege ständig, hast du das auch? Ich kriege ständig von Double-Click eine E-Mail, dass Double-Click for Publishers down ist. Und dann kriege ich fünf Minuten später eine E-Mail, dass es wieder da ist. Naja. Ich ähm, Social Commerce, der Amazon Dash-Button zum Beispiel ist ja, erzählt auch der Buy Now-Button, den er auch schon Google ewig ankündigt und immer noch nicht einbaut, weil sie wahrscheinlich mit Google Wallet auch in Deutschland nicht so richtig vorwärts kommen. Also das sind wir über ein Thema Mobile Payment oder überhaupt Payment online ist ja schwierig. Und ähm, Facebook arbeitet natürlich auch mit Hochdruck an sowas, dass man eben direkt bei Facebook kaufen kann und nicht mehr dann zu den einzelnen Online-Shops und Händlern gehen muss, die da draußen sind und da den Abverkauf oder den, den die Daten eingibt, um zu kaufen, sondern dass man alles in seinem board im Social Network macht.
0: Ja. Könnte passieren. Alibaba. wäre doch auch schön. Mir ist es ja auch egal, wer jetzt mein Geld bekommt. Hauptsache es geht schnell und ich krieg die bestellte Ware. Die bestellte drin. Ware sofort am nächsten Tag oder gleich am gleichen Tag.
1: Alibaba wird dafür sorgen, dass werden. die Ware kommt. Denn Alibaba kommt nach Deutschland. Ich persönlich glaube aber, dass die sich genauso wie Rakuten, das war ja auch so ein bisschen sehr gehypt, da auch so ein bisschen verzetteln werden wieder. Also weiß zu ja Alibaba zum Hintergrund, das ist ja so ein chinesisches Amazon, wenn man so will, aber auch schon relativ lange am Markt. Und die sind aber so eher wie Rakuten drauf. Das heißt, es ist gar kein... Die haben kein, kein Lager, keine Logistik, sondern die machen so ein reines äh, Reselling, also dass man sich als Händler im Grunde da anbietet, äh, anmeldet bei Alibaba und dann die Sachen über
0: Alibaba verkauft. Alibaba.de also ist übrigens so ein Airan, ne? Joghurt. Die müssen sich erstmal dann die ja, müssen die die, Side, die Domain, die Domain kaufen. Also ich... Ich weiß nicht. Gut,
1: aber ja. Mal sehen. ja. Also Rakuten habe ich irgendwie auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe da mal was bestellt, ja, liegt gesagt bei Rakuten, aber
0: pff. ja, aber es kam ja halt nicht an. Ist es ist halt auch immer. Aber es kam an, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie äh, total was, was ist Besonderes. Denn, was ist genau? Was ist der große Vorteil? Was wollen Sie besser machen? Naja, sie
1: die können halt. Das ist halt diese dieses Margengeschäft. Die können halt dann so ein bisschen gucken, was ist der günstigste Händler? Den zeige ich dann auch an und da verkaufe ich das dann auch und habe dann irgendwie noch einen Cent Marge. Aber dadurch, dass ich eben Millionen Händler habe und Millionen Käufer habe, reicht das dann als Umsatz für die?
0: Ja, aber das macht ja Amazon auch. Und ich
1: weiß nicht, ob man da wirklich ja, das dabei ich ich weiß nicht, ob man da wirklich immer den billigsten oder den günstigsten Preis hat dadurch. Also und ich habe ich finde das mit diesem diesen Servicegedanken und Amazon hat echt einen geilen Service, habe ich jetzt letztens wieder aus wieder mitbekommen. Ja. Ich finde das nicht ohne, also das ist schon angenehm, wenn ich irgendwie eine total easy Rückgabe machen kann. Ich hatte mir äh, Schuhe bestellt, die haben nicht gepasst, die waren zu klein. Dann habe ich den Rücknahmeschein eben dann im Grunde nur aufgerufen auf der Seite, du musst einfach nur deine Bestellungen gehen, ich möchte den Artikel zurücksenden. Und dann hieß es, sie können äh, diesen Artikel auch tauschen. Und dann habe ich das gemacht und dann musste man einfach nur den Artikel, den ich tauschen wollte, in den Warenkorb legen und dann konnte man in diesem Prozess, in diesem Umtauschprozess dann sagen, okay, ich schicke diesen Artikel zurück. Gegen den, der jetzt im Warenkorb ist, der hatte auch ungefähr den gleichen Preis, das war dann so 4 Euro Unterschied oder so, das haben sie mir dann noch nachberechnet. Und dann haben sie die Sachen schon verschickt, die, die Schuhe, die in der Nummer größer waren, die sind dann auch gekommen und dann habe ich erst in dem Paket, damit die auch dann reinpassen, habe ich dann die alten Schuhe reingepackt und zurückgeschickt. Total easy. Also da musste ich mit keinem sprechen, ich musste mich nicht irgendwie mit irgendwas auseinandersetzen, mit irgendwelchen Hotlines, mit irgendwelchem Gedrisse, einfach nur dann so einen Rücknahmeschein ausdrucken, an meinem Drucker zu Hause so einen QR-Code, der da drauf war, den reingelegt ins Paket zurückgeschickt und jetzt kam noch meine E-Mail gestern an, irgendwie alles klar, abgewickelt. Dann das ist es. dir immer
0: wichtig, ne, dass Der du mit ist. niemandem sprechen mit niemandem
1: musst. Sprechen muss. Naja, bei sowas, das kann man ja irgendwie noch mal abends dann nach Feierabend, da habe ich keine Lust mehr, mit irgendwelchen Leuten anzurufen. Ja gut, das ja. ist ja interessant. Messenger-Dienste, das ist natürlich auch nochmal was, was äh, groß kommen wird. Da hatten wir ja auch schon WhatsApp erwähnt, die ja jetzt gerade ihre AGB ergendert haben, im Sinne von kostenlos für alle, aber sie wollen eben für die Firmen äh, eine Möglichkeit schaffen mit den Nutzern mit den What Whatsappern in Kontakt zu treten und dadurch da das auch die Monetaris Monetarisierung stattfinden lassen. Und Snapchat ist ja auch in aller Munde, die äh, weiß ich gar nicht, ob du da immer noch deinen Account hast?
0: Ähm, das wurde ein bisschen groß, aber ja. ich habe den jetzt erstmal wieder gelöscht, weil ich da auch selber nichts teilen wollte und dann immer nur sich die Sachen von anderen Leuten angucken, das ist schon so ein bisschen albern. Es ist ja auch tatsächlich, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Aber hast du mal Kontakt zu jüngeren Menschen gehabt? Benutzen die alle immer noch wie verrückt Snapchat. Auch in Deutschland? <lacht> Ehrlich gesagt, äh, nee. Oder gibt es da schon wieder das nächste große Ding? Ja, auf, ich, ich glaube, die werden auf Tinder. jeden Fall auch im Markt drin sein, aber ich glaube, ähm, der das meistgenutzte, also ich schwank auch immer so zwischen irgendwie WhatsApp und ähm, Facebook Messenger. Weil da sind halt irgendwie alle, ne? Da kann man alle ansprechen. Ja. Damit kommt man eigentlich so ganz gut. Oder ja, es gibt ja noch so ein paar Früh, die dann Also zwei so Technikverweigerer, die so, äh, wollen dann, die schreiben tatsächlich noch SMS, aber mit denen kommuniziere ich auch die, kaum noch. Die, die, äh, Amish.
1: Die Maschinenstürmer. Amish, Amish People of the Web. Gut, Disruption habe ich noch aufgeschrieben. Das, äh, mh, ja. Disruption war ja so der große Begriff in den USA letztes Jahr. Das sind ja sozusagen so die aufkaufen und besser machen oder so, ne? kann man sagen. Also Hä? es gibt da so verschiedene...
0: Ich dachte, die dann einfach in einen, Markt, in einen klassischen Markt kommen und den komplett umkrempeln. Das ja, also das, das ist, ist
1: so, so ne? es gibt, gibt so verschiedene Ansichten, wie das vonstatten gehen kann. Also was Uber mit dem Taxi-Gewerbe ja, so ein Beispiel hat, was Airbnb so, äh, mit Airbnb. dem Hotel-Gewerbe gemacht hat. Aber das gab es auch schon immer, also es ist, naja gut, oder das was, hat jetzt was, einfach was ein Kill
0: mit dem des Buchhandel des gemacht hat, dass ja. halt dann das, das alles war. verschwindet und danach alles ganz anders ist. Ja. Ja,
1: und, ja, Das ähm, wird noch stärker passieren.
0: Aber in Deutschland und gerade in Europa, wahrscheinlich in Frankreich noch stärker, haben wir ja zum Glück immer noch unseren Gesetzgeber, der das verhindert, dass also sie solche ja. großen disruptiven Entwicklungen zu schnell äh, verbreiten mhm. können. Und danke, danke, danke. Also diese Uber-Sache, was man oh. da, also das, da werden ja die echt zusammengeschlagen, denen werden die, äh, die Reifen zerstochen und so. Da wehrt sich ja das, äh, das alte.
1: Hast du denn mittlerweile weitere Variables an dir, an deinem Körper? Ich bin Delikti. auch
0: wieder weg von, weg von den dem, ne? weg vom Mac. Ich hatte ja äh, die Moto 360 Uhr und danach habe ich mir nochmal das Sony Talk Band gekauft. Das habe ich jetzt verloren, leider. Und irgendwie, man braucht es nicht wirklich. Also ich bin nach wie vor zufrieden und glücklich mit meiner Pebble
1: Watch und mehr brauche ich auch nicht. Das ist eigentlich so der Informationsstand, der mir am Handgelenk reicht.
0: Und ich höre auch nicht viel, also die Apple Watch.
1: hörst nicht mehr viel, ne? In dem Alter. Das ist alles
0: <lacht> Apple Watch höre ich nicht viel. Gut. Vielleicht The Dash, vielleicht diese e In-Ear-Variables. Ja, die das normale? fehlt noch. Im, Implant. Oder halt Implantate. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es ja jetzt ja diese ganzen ähm, Tag Heuer hat die jetzt ja auch, also diese ganzen klassischen Uhren, die noch irgendwie so Smartwatches bauen.
1: Ja, aber das ist ja auch dann so, ne, nochmal auf den Zug aufspringen, ich weiß auch nicht. Ich wollte ja eigentlich die Sendung aber insgesamt, man insgesamt wirklich, so ein bisschen nein. dem Thema Facebook widmen. Und dazu noch ein paar kurze ab ich glaube, Wir sind mit dem, wir sind mit der Prognose durch, ne? Sind wir? Diese Ad Programmatic Advertising Geschichten hat wir ja schon.
0: Ja, wir könnten noch länger hinlänglich erwähnt. aber
1: lass uns mal zum Thema Facebook kommen. Also wir hatten jetzt auch schon mit Mark angefangen, aber es gibt ja auch an sich, äh, ist ja 2015, also letztes Jahr, einiges bei Facebook passiert. So zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile Multiple Accounts beim Facebook Power Editor. Mhm. Und das ist ja endlich mal ein hilfreiches update gewesen für die, für die Nutzer dieses Power Editors, weil man jetzt eben mehrere Accounts in einem Login verwalten kann und nicht mehr sich irgendwie ausloggen, wieder einloggen und dann irgendwie oder mehrere Browser am Ende benutzen. Und es ging ja immer nur Google Chrome am besten. Also es war nicht gut. Und jetzt haben sie endlich mal, ähnlich wie Google eigentlich damals mit dem AdWords Editor es geschafft, da Multiple Accounts einzuführen. Und was ich eigentlich erzählen wollte, was ich viel spannender finde, eben beim Thema Facebook, wir haben ja auch gerade schon erwähnt, dass die immer noch groß und größer werden. Und das ist tatsächlich so. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Facebook ist immer noch mit Abstand führend bei der Nutzungsfrequenz. Also selbst so Dienste wie die ja auch jetzt immer mehr hochkommen, äh, Instagram oder YouTube, auch Twitter und Google+, Plus die sind immer noch weit abgeschlagen äh, im Vergleich zu Facebook. Facebook hat eine Nutzungsfrequenz pro Tag von 54 Prozent aktive Nutzer. Und auf Platz 2 kommt dann Instagram, ist auch Facebook letztendlich, beziehungsweise gehört zu Facebook dazu, mit 31 Prozent. Also 54 zu 31 Prozent. Und dann geht es eigentlich in kleinen Schritten nach unten hin weiter. YouTube mit 30 Prozent, Twitter 27 Prozent und so weiter und so fort. Also das ist schon finde ich schon krass, dass irgendwie Facebook nach wie vor es schafft, die Nutzer so in den Bann zu ziehen hm. und bei einer Nutzungsrequenz von 54 Prozent dann also die Hälfte.
0: Die, die, man sieht es ja auch immer noch, ne? Also wenn du mal irgendwie so guckst, was Leute sich, was Leute so machen auf ihrem Handy in der in der U-Bahn und so, entweder daddeln die halt irgendwelche Games oder sie sind echt in Facebook. Und, gucken und ich habe auch jetzt kam
1: letztens auch heute habe ich jetzt gelesen so ein Artikel über Mia Myanmar. Ja. Ähm, die haben jetzt auch äh, im Grunde, sind an das Telekommunikationsnetz jetzt angeschlossen so ein bisschen und haben äh, 3G und, und sämtliche Einwohner sind, bei, die haben irgendwie eine riesen Facebook-Nutzung jetzt. Die, die, die ist von null auf weiß ich nicht wie viel Prozent gestiegen. Das Alle echt, bei ne? Facebook. Das verbindet die Welt. Ich weiß nicht, also das ist auch irgendwie, was, worauf die Leute dann auch warten scheinbar. Also
0: es ist, ja. Also auch da, wenn man jetzt Krise. in Myanmar was verkaufen will, Facebook-Werbung ist das richtige Mittel dafür.
1: Genau, und das Thema Werbung ist auch das nächste, was ich ansprechen wollte. Nämlich möchte, zumindest erweckt das ist den Eindruck, Facebook an die dicken Branding-Budgets ran. Mhm. Denn es gibt es bei Facebook Reach and Frequency. Reach and Frequency, beziehungsweise auch dann die äh, Werbeoption Brand Awareness die man bei Facebook dazu buchen kann. Und da geht es dann tatsächlich um das Thema Reichweite. Also man hat eben nicht mehr so diese harten Sales oder irgendwie äh, Klicks, die man irgendwie, sondern es geht nur darum, Leute, die man eigentlich in seiner Zielgruppe, in seinem Segment sieht, zu erreichen. Mhm. Und das ist dann auch schon sozusagen die, das Ziel, das OKR, wie du es nennen würdest. Und diese neue Metrik, die Facebook da einführt, dieses Brand Awareness ist tatsächlich eine Schätzung, die Facebook ähm, berechnet und die, der Wert dahinter ist eben das Ad Recall Lift, was man erreicht, also wie gut ist so die Erinnerungsquote, man kennt das auch so aus diesen äh, Umfragen, die es dann immer gab so, oder auch aus dem Studium wahrscheinlich noch mit WL, also diese gestützte und ungestützte Erinnerung an eine Marke und das sind auch so Werte, die jetzt Facebook da einführt, in Zusammenarbeit eben mit Nielsen auch, mit so einer, mit dieser großen Firma, die auch sich mit so Marktstudien und Marktforschung beschäftigt, um eben da auch neue KPIs zu etablieren. Finde ich ganz spannend. Also.
0: Ja. Wobei man ja davon ausgehen kann, dass dieser Algorithmus, der den geschätzten Ad Recall erstellt, auch wieder geheim sein wird mit 200 verschiedenen Faktoren <lacht> und sie einem dann ja also ich, ich denke nicht, dass das besonders gut nachvollziehbar ist. Nee, also wenn ich das auch hier sehe. Und dann ist es halt auch eigentlich wieder nur eine, eine, eine proprietäre ähm, Kennzahl erstmal, wo sich ja immer die Vereine, also der BVDW, wird dann ja wieder sagen, nö, es kann nicht sein, dass die so eine Kennzahl einführen, da können wir nichts mit anfangen. Mhm. Eigentlich wäre es ja schön, wenn sich jetzt mal mehrere Publisher darauf einigen und dann vielleicht zusammen ein transparentes Modell für tatsächlich sowas wie, also dass es sowas wie ein Estimated Ad Re Recall geben kann, finde ich ja erstmal nicht schlecht. Dass man vielleicht aus der, also das war damals, als ich noch bei Pilot war, haben wir uns auch immer überlegt, so okay, Ad Impression ist ja gut, ne, aber wie lange war das Ad im mhm. Bild, wie viel Prozent des Werbemittels war sichtbar, was mhm. war im Umfeld der Werbung sichtbar, mhm. daraus könnte man natürlich irgendwie eine tolle Kennzahl bauen, ähm, aber eben, ja, es sollte halt transparent sein und es sollte vielleicht auch dann bei anderen ähm, bei anderen Publishern... Aber
1: wo es halt auch wirklich gut funktionieren könnte, ist ja die Facebook, weil die ja wissen so was ist auf der Seite gerade angezeigt. Was ist in, bei den Leuten im Stream? Was sind das für Interessen? Passt das zusammen? Also die Voraussetzungen, um überhaupt so einen so so ein Wert zu ermitteln, die sind, glaube ich, bei Facebook schon ganz gut in diesem World garden Also von daher, vielleicht kommt ja was bei rum. Bin ähm, ich mal gespannt, wenn ich mal wieder von
0: unseren äh, Branding... Ex-Kollegen da, was höre, werde ich mal fragen, wie das bei denen eingeschlagen hat, ob alle begeistert sind oder mhm. sie eher sagen, ja, und das ganz, ist mir auch mal. Also halt mal auch selber so
1: die Ohren und Augen offen,
0: was da so passiert. Estimated Ad Recall, bzw. Brand Awareness. bei. Eine andere Facebook. Sache, die wir bei unseren Trends gar nicht hatten für 2016, mhm. weil wir ja schon quasi von diesem Trend überrollt werden hier in unseren News, sind dieses ganze Thema Real-Time. So. Ja, Und Real-Time-Ads. Real ja, und zwar gibt es da zwei Neuigkeiten, einmal von Facebook und einmal von Google. Was Facebook jetzt macht, was ich mich eh schon immer gefragt habe, warum die das noch nicht lange machen, es gibt da jetzt etwas, das nennt sich Sports Stadium. Und zwar fängt dieser Test erstmal an in den USA natürlich wieder und erstmal, glaube ich, nur für American Football und wenn jetzt ein bestimmtes Footballspiel, der Super Bowl läuft und man loggt sich bei Facebook ein, Ist dann wieder, ne? kriegt man eine Nachricht, wo da steht, okay, möchtest du dem, dem Sportstadium von deinem Feind äh, beitreten? Mhm. Ein Klick und du bist in einer chat -Group, wo dann Leute in Echtzeit sich über das Spiel unterhalten. Und in dieser Gruppe sind auch dann erstmal, glaube ich, nur deine Freunde. Also du hast, brauchst mhm. auch nicht irgendwie Angst haben, dann aufs Übelste zu beleidigt zu werden. Sondern du kannst vielleicht mit Leuten, die auch dann vielleicht einen ähnlichen Humor haben oder ähnliches Alter haben, wie du dann tatsächlich darüber reden. Und vielleicht die auch mit Babbel, den Fans deines Vereins. Und auch sowas wie Sportkommentatoren sollen auch noch mit einfließen. Mhm. Und das ist ja eigentlich immer ein Heidenspaß, wenn du äh, mal tatsächlich bei einem bei einem Fußballspiel oder bei der Fußball-WM Twitter nebenbei offen hast oder allein schon bei dem Tatort nebenbei Twitter offen hast, zu sehen, was Leute dann ähm, kommentieren und da so ein bisschen Interaktion, dass man sich austauschen kann speziell wichtig, weil du ja in, in Zukunft nicht mehr mit anderen Leuten sowas guckst vom Fernseher, sondern alleine mit deiner Virtual-Reality-Brille irgendwo bist. Und dann fehlt dir das, glaube ich, diese Interaktion. Das, das kannst kann du dann jetzt rein. durch sowas Endlich. wie Sports-Stadium bekommen. Und dieses Sports-Stadium als erstmal dann ein, ähm, ja, <lacht> hauptsächlich eine Plattform für die Nutzer, um sich auszutauschen. Ähm, oder genau, fürs Dschungelcamp wäre das ja auch ideal jetzt. Ne? Was da die Leute immer so schreiben bei Twitter. Witzig, witzig. Und, ähm, <lacht> die Bulle war. zukünftig wird es dann ja aber auch äh, für Werbetreibende wieder zu nutzen sein, die dann halt in Echtzeit ähm, anstatt sich den den Super Bowl Half Time ähm, Spot kaufen dann vielleicht bei bei Facebook station
1: Aber ich sag das auch so lapidar, ich glaube auch, dass das ähm, äh, also gerade dass ja wie eine Bulle war, ne? Also das wäre ja auch tatsächlich was für Verlage und und dortige Redakteure, dass sie eben dann so eine also dann diese Experten in der Gruppe sind dann da eben einen wertvollen Beitrag leisten könnten.
0: Naja. Oder diese, nur so eine um, Idee. du kennst ja diese ähm, äh, elf Freundinnen, äh, diese Fußballzeitschrift, ja, die ja auch ja. immer so ein sehr. Die haben ja auch immer so eine Radiosendung dann, ne? also
1: eine sehr umfangreiche. Das habe ich noch nie gehört. Radiosendungen dann zu den Fußballspielen. Also ich kenne das eben so das extrem
0: nicht. witzig und dann auch voll weit ab vom Thema Fußball dann immer so Spiele kommentieren. Mhm. Und die wurden ja auch bei den Online-Marketing-Rockstars eingeladen und haben dann die Online-Marketing-Rockstars-Vorträge auch in dieser witzigen Art kommentiert. Das ist Und das meine ich eben auch im Prinzip, könnten die alles äh, kommentieren und man könnte dann auch sich vielleicht noch mit den interaktiver austauschen. Ja, ich habe das auch
1: ein bisschen gut. mitgemacht bei... Ähm, es gibt ja auch immer diese, diese, diese Streams, also diese oder diese Ticker, ne? diese Live-Ticker dann ähm, auf Seiten und das habe ich durchaus auch genutzt beim bei der Rugby WM. Da gab es auf Eurosport so einen Live-Ticker und Seit das war erstmal so
0: Rugby-Fan?
1: Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe mir auch die Dart WM angeguckt. Okay. Schön Kneipensport, ne? Aber das, da geht's ja, das ist immer eine Riesenparty, Da müsste man das eben mal hinfahren.
0: No. So, und dann noch gibt es noch was anderes, und zwar ja. Ach so. gibt es, genau, bei Twitter gibt's halt auch diese eventbezogenen Anzeigenformate und Google rollt das jetzt auch aus, wird zum ersten Mal beim Super Bowl getestet mit EA Games und American Express mhm. und Wix, glaube ich, diese Home Homepage Baukasten sind da auch dabei und das erlaubt dann halt im äh, bei YouTube, bei diesen ganzen Apps, die bei beim Google GDN drin sind und im normalen Google Display Network ähm, Werbung zu bestimmten Events zu schalten und dann auch die Werbung anpassen zu können auf aktion Also wenn jetzt die eine Mannschaft vorne, wenn die Heimmannschaft vorne liegt, kann man andere Spanner ausspielen, als wenn die Gastmannschaft
1: vorne mhm. liegt. Ja,
0: also kann funktionieren. Ich wollte noch mal, also da auch wieder finde ich ganz wichtig eben, dass die die Anforderungen für Automatisierung und Technologisierung halt rapide ansteigt. Ne? Während man, als wir angefangen haben, tatsächlich noch seine Werbebuchung ähm, sich freigeben ließ, dann mit einem Fax geschickt hat, dann irgendwann in einer Woche ging es live, dann wurde mhm. es geplant, dann hat der, der Designer das Banner gebaut, dann wurde das nochmal angepasst und so das wird es ja alles nicht mehr geben. Das werden ja. in Zukunft alles Algorithmen entscheiden. Die ja. Banner werden von Algorithmen gebaut. Wo, da, 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 da. wo ich
1: auch noch das sehe, so ein bisschen ein Bruch in dieser Kette sehe, ist dann eben das Gerät, an dem, also wenn ich dann zu Hause auf der Plattform Fernseher sitze, also Smart-TV oder, ne, also das ist ja auch alles nicht ich meine, da könnte man ja auch Werbung, die hätten ja längst irgendwie damit aufspringen können, die hätten ja auch dann längst irgendwie sagen können, so, da gibt es auch eine Möglichkeit, einen gibt es zu halten. doch. Ja, es doch, auf halt diesen Samsung-Geräten. Rudimentär, da immer noch in diesem Samsung-Netz, also es ist,
0: naja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, dass ja, ja, das, das in das Media-Plänen
1: ja, auch vorkommt. Hätte man ja längst mal irgendwie... Aber es sind naja, halt gut, dann äh,
0: auch wieder diese nee, geschlossenen ja. Standards, äh, oder halt ja. gar keine Standards, ja, eben, keine Standard so eine, lösung eben So eine
1: proprietäre Lösung, die dann die musste dann da hat halt Samsung, Samsung eigene. Philips, Handeln. das eigene
0: Sharp, das eigene... So dann Scheuer. brauchst halt vermutlich wieder erst so, ein, so eine Monopolisierung. Naja,
1: also, na ja, also so eine IAB halt, der dann da auch ein ja. ne? Irgendwie setzt. Aber also es gäbe es ja eigentlich, hätte sich ja da irgendwie anschließen können. Sie wollen es nicht. Sie denken ja, ja alle so, immer, dass es das, eigene dass man, dass Das ist. jetzt von der Technologie her, was total soll ein Monitor, den man am Schreibtisch stehen hat. Das war auch in
0: diesem ähm, Vortrag von Integral Ad Science, äh, diese ähm, Videoplayer-Formate, das da ja auch schon... Äh, Krieg herrscht und die Werbetreibenden eigentlich ähm, andere ähm, ja, Player benutzen wollen, weil sie dann eben mehr messen können und die Publisher eher sagen, ja, wir bleiben bei diesem Alten, mhm. weil der ist irgendwie per Performance besser, aber in Wirklichkeit wollen sie nur diesen ganzen Ad-Fraud vertuschen, den sie eigentlich treiben <lacht> und so. Ja, ich glaube, diese äh, ja.
1: Video-Netzwerke sind tatsächlich, da gibt es auch, auch viele, auch also viele aus Frankreich. Sozusagen. Naja, ich wollte doch mal auf Facebook zu sprechen kommen. Und ein kleines Community-Update geben, was Facebook selber vor kurzem veröffentlicht hat, denn wir sprechen immer von, Facebook ist ganz schön groß und ich habe hier mal ein paar Zahlen. Facebook hat ja tatsächlich mittlerweile 1,55 Milliarden Nutzer jeden Monat, den sie erreichen und über eine Milliarde Menschen jeden Tag
0: auf ja. Ihrem Netzwerk. Ich weiß noch, dass das eine große Nachricht war, als sie das erste Mal eine Milliarde Nutzer überhaupt
1: mal eine erreicht hat. Und jetzt ist es schon jeden jetzt Tag ist es one Standard. plus billion people on Facebook. Und Facebook ist ja mittlerweile nicht mehr alleine, sondern zu Facebook gehört ja auch WhatsApp, auch schon erwähnt gerade, und da sind 900 Millionen jeden Monat zugange. Mhm. Und 925 Millionen nutzen diese WhatsApp, nee, diese Gruppen, also so eine Gruppe bei Facebook.
0: Aber wo 1,5 Milliarden äh, Nutzer, die SEMFM Facebook-Seite Ja. hat wie viele Nutzer? Hat 121 Milliarden Likes. Nutzer. <lacht> cool. <lacht> Dann geht Vielleicht weiter sollten wir das auch nochmal promoten, dass ihr euch da erwähnen. mal anmeldet.
1: Ja gerne. Also äh, nutzt das. Wir schreiben da auch äh, durchaus zwischendurch mal Nachrichten rein, Selten. die wir. Weil es also kaum durch. Aber no, sonst, wenn sich jetzt nur, wieder nur ein paar anmelden,
0: werden, werden wir uns mehr Mühe geben. Ähm,
1: Versprochen. Dann hat ja Marco schon erwähnt den, den Messenger, den er intensiv nutzt von Facebook und den nutzen auch 700 Millionen andere Menschen jeden Monat. Und äh, Instagram wird mittlerweile von 400 Millionen Menschen jeden Monat genutzt. Also das sind schon beeindruckend große Zahlen. Da Naja gut, es ist immer noch weniger als Chinesen. Aber, ja, schon eine ganz große Nation mittlerweile bei Facebook unterwegs. Jeden Tag, jeden Monat. Dann haben sie äh, genau das Projekt Akila abgeschlossen. Die, das Erste unbenannte, unbemannte, so heißt es unbemannte Flugobjekt, was Internet auf die Erde beamt. Das hat hatte Mark ja erwähnt, das ist ja auch ein Projekt, was Mark Zuckerberg verfolgt, dass er Internet zu Menschen bringt, die keins haben bisher. Und da könnte eben dieses Projekt Aquila weiterhelfen. Und genauso haben sie ein im Jahr 2015 den ersten Start eines Satelliten ähm, verkündet. Und den
0: auch erfolgreich durchgeführt. Der auch Internet zur Verfügung stellen soll. Zu also diesem kostenlosen Internet. ne, mhm. Da gibt es ja auch jetzt in den USA zumindest so eine große Kontroverse, weil es ja eigentlich gegen die Netzneutralität ist. Also es ist ein Anbieter, der dir quasi ähm, etwas zur Verfügung stellt, was nicht das Internet ist, sondern ein...
1: Ja, dann geh doch zu Telekom.
0: Ja, ich bin ja, ich bin ja der Meinung, auch ich bin ja auch der Meinung, dass man sagt, okay, die haben jetzt irgendwas, was kostenlos denen angeboten wird, und dann ist doch irgendwie Facebook und äh, Wikipedia und Google was weiß Fiber. ich, was da noch drin ist, und vielleicht noch Amazon oder irgendein Webshop, ist doch schon mal besser als nichts, auch wenn man dann irgendwie bestimmte Seiten da noch nicht drauf aufrufen kann oder vielleicht YouTube da nicht drin ist. Was ja auch vielleicht gar nicht gehen würde von der Datenmenge. Her. Ja, also es ist natürlich Oder eine Frage, ist das jetzt ein erster Schritt dahingehend, dass dann ja Facebook bestimmt, was, welche Seiten die Leute sehen? Ja, können? Ja,
1: so. also man kann es von beiden Seiten betrachten. Ne? Einerseits der Zugang überhaupt mal der, zu schaffen und da eben auch, ne, es ist ja durchaus hilfreich,
0: sich online vernetzen zu können. Was ähm, ist denn mit diesem alten Sprichwort, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul? Tja. Hat das seine Bedeutung Das ist, verloren, ist schon sehr alt, das ist im immer noch.
1: Ich weiß es nicht genau, also äh, ich befürworte es einerseits eben aus besagten Gründen. Ne? Und Lehne ist anders oh, als kategorisch ab. ab. Aus besagten Gründen. Ja gut, dann danke für deine
0: <lacht> Einschätzung. Aber wie ein vielleicht noch eine
1: Zahl dazu, 15 Millionen Menschen sind online durch Internet.org. Ach was. In 2015. Gibt es da keine Obergrenze? Ja. Und dieses erwähnte AI-Projekt, was auch Mark in seinem Challenge für 2006 erwähnt hat, eben ist das Introduced, also ist das Projekt M. Der andere Mark, ne? Der andere Mark äh Zuckerberg. Ja, der ja. Und das ist der digitale Assistent Powered by AI. Das klingt so ein bisschen nach Amazon Echo. Mal gucken, was bei Facebook da so rumkommt. Das soll Hardware werden? Ich weiß es nicht, also. Ich hätte das verstanden, dass das glaube, in den Software.
0: Messenger integriert wird. Ich glaube soll. auch,
1: dass das so ein, so ein Butler-Dienst irgendwie ist. Ja, genau. So, so ähnlich wie Google Now vielleicht.
0: Irgendwas rein sprichst oder irgendwas fragst. Naja,
1: aber wir haben aber auch nochmal natürlich ein paar Zahlen rausgesucht zum Thema Mobile, denn wenn man von Facebook spricht, dann ist man eigentlich, das steht hier leider nicht in Zahlen, aber ich habe welche mitgebracht, wie viel Monatliche aktive Nutzer Facebook mittlerweile auf mobilen Endgeräten, also mobile only verzeichnet, die sogenannten Maus. 80 Prozent der Gesamten. 80 Prozent. Also es sind in Zahlen, also in absoluten Zahlen im Q3 2015 727 Millionen Nutzer gewesen, die, ja, tatsächlich Facebook, mobil, ausschließlich mobil,
0: und ist ja auch klar, dass das jetzt, wenn sie in solche Märkte wie Myanmar oder Sie gehen, noch viel stärker wachsen wird, weil die Leute da keinen Computer haben, mhm. sondern nur ein Telefon. Wenn überhaupt. Dann hatten wir noch das berühmte
1: Thema Mobile Commerce erwähnt, auch so bei uns in den Vorhersagen. Da werden wir eine Infografik verlinken, die sich mit dem Thema beschäftigt. aus Von mobile von mobilbranche.de. Die könnt ihr euch dann selber mal angucken. Dauert es ein bisschen lang, das alles hier vorzustellen. Was ich noch mal erwähnt haben wollte, ist nämlich das Thema Steuern. Denn auch da ist ja Mark nicht unser Mark, sondern der Zuckerberg-Mark in der Kritik. Er hat ja natürlich äh, mit der Geburt seines seiner Tochter aufgeklärt, dass er das ganze Geld, was er mit Facebook verdient, äh, in eine Stiftung stecken möchte. Und da wird ja dann auch häufig gleich gesagt, das ist ja ganz nett und schön und ähm, danke dafür. Aber es ist auch ein beliebter Steuertrick, denn Stiftungen zahlen bedeuten weniger steuern, wenn nicht gar keine, als wenn man das
0: anders äh, investiert.
1: Ja. Das viel Geld. Aber gut.
0: Aber das wenn ist, es ist nicht so illegal ist, kann man es doch machen. Es ist auch so ein bisschen ein Dilemma. Ne? Also Warum soll man denn dafür... Eine gute Sache, andererseits denkt man sich so, ja... Nee, finde ich auch nicht. Nee. Der, kann doch, der kann doch machen mit seinem Geld, Der kann machen, will.
1: was er will, natürlich. Er kann, machen, er kann was er will, solange er gegen Gesetze verstößt, 62 Reichsten der Erde machen, was er will.
0: Hast du mal gesehen, was in den USA der Rüstungsetat zum Beispiel ist? Ja. Wie viel Prozent? Hast du gesehen, was der in Deutschland ist? Und wenn du also jeden Dollar, den du mehr Steuern zahlst an diese Regierung, davon bauen sie dann Drohnen und Flugzeugträger und bringen eher Menschen um, als dass sie was Gutes tun. Dann soll er es doch lieber nehmen oder wie Bill Gates und dann Malaria heilen damit.
1: Ja, also, ne, das so. ist ein bisschen,
0: ja. Diese Vorwürfe finde ich wieder es echt so. Es ist kein Vorwurf. Das ist, es diese ist nur Nein-Gefahrung so, mh, ja. Ein weit. reicher Mann kann nie was Gutes tun. Es sind immer die Bösen, das ist <lacht> die Weltverschwörung. Und dann ah. ist er ja auch noch Jude wahrscheinlich, der Zuckerberg. <lacht> <lacht> so ist es doch. Oh, ich lasse auch ja nichts kommen. Es ist ein ich super möchte super sagen, der hat Chinesisch gelernt in einem Jahr. Ich eine, ja stimmt, so. Mandarin.
1: Ähm, ich möchte nur eine Statistik kurz erwähnt haben, wie viel Prozent...
0: Jetzt, jetzt ähm, immer nur Zahlen, Prozente. Wir verwandeln sind jetzt gerade mal ein bisschen emotional geworden, An den Start Thomas. abführen. Und Warum Facebook, willst du jetzt wieder mit diesen trockenen Zahlen kommen?
1: Facebook ist ja nämlich gar nicht so ah, wenig. Verstehst du. 40,1 Prozent. Apple nur 26. 40, 50, 44. Und Microsoft 20. Und Google 19. Ja. Siehst du. Also eigentlich ist Facebook deutlich überdurchschnittlich. Cisco Systems. Die zahlen am wenigsten Steuern. Gut. So viel zu Facebook, würde ich sagen. Ich würde noch ein paar Sachen in den Shownotes verlinken, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, auch mal so gucken, dass ihr die Grafiken dann habt für irgendwelche Präsentationen. Effektiver Steuersatz wollt.
0: in den USA. Das, aber das ist doch auch wieder so eine Statistik. ne? Von Statista. Umfasst Unternehmensangaben von... Ja. Also Es kommt ja wohl auch dann darauf ab, wie viel Umsatz die in den jeweiligen Ländern oder außerhalb der Länder machen, oder? Ja, das ist ja der Trick dabei. Oder wie viel ne? Verlust die machen. Ich meine, Facebook hat ja auch wahrscheinlich viel mehr Gewinn gemacht als Cisco im letzten Jahr. Gibt es die überhaupt noch?
1: Oder BASF? Die haben ja 6, 2, nur 6,2 Milliarden Gewinn gemacht. Äh, ja, das war's zum Thema Facebook, Mark. Oder Gut. fällt dir noch was ein, was wir unbedingt in dieser Sendung unterbringen müssen? Wir sind ich weiß auch nicht. schon wieder. Möchtest du noch mal was spenden? Was spenden?
0: Ich habe gerade wieder bei Kiva etwas gespendet.
1: Ich habe so eine App mir installiert, wo man spenden kann.
0: Und prinzipiell habe ich meine Steuererklärung immer noch nicht gemacht. Also hat der Staat auch noch mehr Steuergelder von mir als er braucht. Also ich mache eigentlich alles richtig. Ne? Ja. Gott, sei Dank. Gott sei Dank. Der alte Gutmensch, der du bist. Ja. So. In dem
1: Sinne. In diesem Sinne würde ich sagen. Wir ne? sind wieder bei über einer Stunde. Ich hoffe, es hat euch ein wenig
0: unterhalten. Nehmt euch auch was Gutes vor für 2016. Wir ja
1: eigentlich, das wollte ich noch kurz wegen vornehmen. Mm. Du hattest ja eigentlich erwähnt, letztes Jahr in der letzten Dezember-Sendung, dass du jetzt wöchentlich ein Podcast
0: ja, würde ich besser finden. Ja, immer noch. Es sammelt sich ja, also du siehst es ja auch, dass sich immer so viel ansammelt, was wir eigentlich mal abhandeln wollen und wir erstens alles sehr oberflächlich abhandeln und zweitens immer ganz viele Punkte, die es jetzt an so Neuigkeiten, speziell im Online-Marketing gibt, gar nicht mehr erwähnen, weil wir uns immer in irgendwas anderem verzetteln.
1: Vielleicht machen wir irgendwie so eine Mischung, dass man irgendwie eine lange Sendung hat und drei kurze.
0: Ich würde immer kurz machen. Ich würde immer eine halbe Stunde machen. Es will auch keiner so, so lange Sachen das hören. Das hast
1: du schon immer gesagt. Das hat sich noch nie. da hat es mir noch nie. Ja, weil ist, das, das ist nur deine persönliche Meinung. Es hat sich nie einer gemeldet. ne? hat so ja. nie einer geantwortet. Gut. Vielleicht tut es einer 2016. Vielleicht hat einer den guten Vorsatz. Hallo, dass er sich
0: mal ist da jemand? Meldet. Hello. Draußen? Wenn <lacht> ihr uns hören könnt, bitte antwortet uns. It's
1: me. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis genau. zum nächsten Mal. Setzt euch Gute. Ziele für 2016. Nicht vergessen. Messbar und haltet euch dran und macht was Gutes draus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.